2: Buen día soldati, hoy quédate en casa, la salud es lo primero siempre y más aún en tiempos de pandemia. Para saber cómo cuidarnos y cómo seguir vamos a hablar con Estefanía Siofi, médica generalista del CESAC 20 y de la red de salud comunitaria. También con Federico Galeazzi, integrante con fundador de Huellas, proponen maneras muy originales de colaborar y ayudar desde la producción audiovisual creativa. Tenés que escucharlos. Y Leo García nos acerca las novedades deportivas como cada semana. Así arrancamos, estas son las noticias en Buen Día Soldati a partir de hoy se habilita la inscripción a créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Quienes cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno podrán solicitar desde mañana y hasta el 29 de mayo un crédito a tasa de interés cero por hasta 150 mil pesos en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo, ATP, lanzado para mitigar la crisis económica por la pandemia de coronavirus.
1: Se confirmó la Mesa de Crisis y Emergencia de Barrio Fátima. La Iglesia, Organizaciones Sociales y el Instituto de Vivienda de la Ciudad comenzaron el relevamiento de personas mayores. Además, se armaron cuatro ollas populares los fines de semana en distintos puntos del barrio para completar todos los días de la semana la comida que proveen
2: los comedores. A partir de hoy será obligatorio usar al circular por las calles de la ciudad. La decisión se dio luego de que se conociera que dos de cada tres personas no presentan síntomas o tienen síntomas leves y el tapaboca disminuye la posibilidad de contagio de COVID-19. Para quienes no respeten la medida, se prevén sanciones entre 10.000 y 79
1: un 4 de mayo, como hoy, pero de hace 10 años, comenzaba el debate en diputados que culminaría en la aprobación de la ley de matrimonio igualitario.
2: Continúa la falta de agua en la Villa 31. A pesar de ser esencial para la prevención del virus y que el mismo está circulando en el barrio, partes del barrio se encuentran sin agua desde hace una semana.
1: Clases en las ondas. Docentes de todo el país usan la radio para llevar contenidos con sus alumnos. En FM Soldati continúa el programa Seguimos Educando del Ministerio de Educación de lunes a viernes de 3 a 18 horas. En del
2: mosquito, ascienden a 5.900 los casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires. En el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud porteño, los científicos afirman que el mosquito se adaptó al frío. Agustín
1: Canapino ganó la prueba del TC virtual en San Juan. El piloto bonaerense Chevrolet se adjudicó la competencia virtual desarrollada a través de simuladores del turismo carretera.
2: Compartimos también un mensaje que llegó al WhatsApp de la radio.
3: Buenas tardes eh, a todos los vecinos de Soldati y alrededores. Eh, mi nombre es Janet Pavilla. bueno, pertenezco uh, a la familia y a un grupo de productores de verdura que recibimos en La Plata, nos acercamos hasta los barrios de, de Capital y, y otros barrios también como Berizo, etcétera, etcétera eh, con la verdura que nosotros producimos eh, hasta el barrio de Soldati y otros barrios como decía bueno, este martes eh, vamos a estar en la iglesia católica Fátima, que está ubicada sobre Mariana Costa, al 2929. Esto queda en Soldati, entre las calles eh, Barros Pasos, José Barros Pasos y Chilaver, eh, frente, bueno, ahí nomás al esta, frente a la estación de, a 3 metros de la estación de, de pre, del prometro de Fátima se llama la estación. Vamos a estar a partir de las 8 y 40, 8 de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana Y bueno, vamos a traer verdura fresca, muchos de los vecinos ya nos conocen eh, Nuestro Facebook es La Plata, en eh, la palabra junta, La Plata, espacio, verdura Y la página es mm, de Facebook también productores de verduras de La Plata también compramos eh, papa, cebolla y frutas para que bueno puedan tener ustedes variedad y bueno, los esperamos, están invitados y bueno, gracias por el apoyo que nos han dado siempre eh, les recuerdo que deben hacer mmm, un espacio de un metro y medio si es posible, entre una persona y la otra evitar conversar eh, entre ustedes y por favor indispensable llevarse eh, el tapabocas y si pueden, por favor, colaborar llevando bolsas porque por todo esto de la pandemia ¿no? nosotros no podemos acceder a bolsas baratas como comprábamos antes para dárselos a ustedes. También ayudamos un poquito a cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, un saludito grande. <música>
0: Vive para mí, pero en qué estaba pensando y te di lo que pude darte y lo que no también te di. Y me duele tanto que ahora no.
2: Comunicación por WhatsApp con Estefanía Siofi, médica generalista del CESAC 20 y de la red de salud comunitaria. ¿Qué es la red de salud comunitaria?
4: La red de salud comunitaria pretende ser un espacio de articulación de los trabajadores de la salud, de la ciudad, de los centros de salud, de los hospitales, así como también de las organizaciones que vienen haciendo experiencias en, en salud comunitaria. Eh, la idea del espacio es poder encontrarnos, pensar cómo enfrentar los conflictos del sector salud, pero sobre todas las cosas es un espacio para soñar, para proponer un sistema de salud distinto, que sea integrado, que eh, piense con la comunidad, que se piense con los pies eh, sobre los territorios.
2: ¿Cómo está afectando a los barrios populares de la ciudad?
4: En los barrios populares vemos que eh, la crisis de la pandemia, eh, la crisis sanitaria, pero también social y económica, eh, afecta de manera diferencial. En barrios populares que vienen golpeados por cuatro años de neoliberalismo, pero eh, de 12 años de gestión pro en la ciudad, eh, la pandemia claramente afecta de forma diferencial. Y eso que eh, se piensa como... Eh, la casa es el espacio protagónico y de protección en, en las clases medias, en los barrios populares eso se vuelve eh, el barrio en su conjunto. Eh, y los, las problemáticas eh, que, ya so, que son estructurales, que tienen que ver con eh, la, el hacinamiento, con el acceso al agua potable, con eh, el acceso a todos los bienes y servicios, con eh, el acceso a la salud... Eh, torna mayor importancia en este momento y se ve afectado de forma crítica especialmente. Pero también vemos en los barrios populares que... Hay un nivel de organización muy grande y que eh, se hacen muchos esfuerzos para sostener eh, la cuarentena y cuidarse entre todos. Eh, vemos que los comedores eh, están dándole de comer al triple, cuádruple de las personas que eh, iban a retirar comida antes. Y sin embargo eso no se ve acompañado desde el gobierno de la ciudad que no aumenta las raciones, que no reconoce a la gran parte de... Los comedores comunitarios, por los cuales no, no les están llegando razones específicas. Eh, y además, eh, en términos más sanitarios, Vemos mucha dificultad para eh, hacer los seguimientos de los contactos estrechos de los casos positivos que en los barrios populares se vuelve central eh, el seguimiento y acompañamiento de los contactos estrechos de las personas positivas para que eh, podamos evitar que se propague eh, el virus en la ciudad. En, en cada barrio popular, principalmente esto tiene que ver con la desarticulación del sistema de salud, con la falta de comunicación fluida entre los centros de salud, los hospitales y el ministerio, eh, tiene que ver con la falta de una planificación específica para barrios populares, que haya un protocolo de actuación específica, que contemple las condiciones de vivienda, eh, que contemple las formas de vida en los barrios populares.
2: ¿Cuál es el rol de la atención primaria en este contexto?
4: Y En este contexto eh, pensamos que lo que se viene haciendo en términos de salud está centrado principalmente en los hospitales eh, y creemos que eh, los centros de salud y, ac y acción comunitaria, los CESACs o las salitas de los barrios populares, tienen un rol esencial en este momento, que sobre todo tiene que ver con tener una política de cercanía. Eh, volvemos a decir, cuando la casa y el barrio eh, se vuelven el lugar central de cuidados, los centros de salud, que son los que están más cerca, son los que conocen las formas de vida, son los que transitan todas esas experiencias en los barrios, son quienes tenemos eh, un rol elemental de acompañamiento de este proceso para poder sostener la cuarentena y también para eh, Poder eh, tener una comunicación fluida con todas las personas en sus casas, en sus barrios, en la cercanía. Eh, tiene que ver con entender a la salud, eh, no puramente desde lo biológico, sino a entenderla integralmente. Sobre todo tiene que ver con eh, poder dar continuidad a los procesos y ¿sí? eh, la vacunación, la atención de las patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, que la, las personas tienen que seguir eh, cuidándose, accediendo a la medicación, a los métodos anticonceptivos, a las interrupciones legales de los embarazos, al acompañamiento de los embarazos que son deseados, a los controles prenatales, a los, los controles de los niños y las niñas menores de 2 años, bueno, todas esas cosas tienen que seguir sucediendo y el lugar para que eso siga sucediendo claramente son los centros de salud, en donde los hospitales se abocan totalmente a eh, atender a las personas afectadas por eh, coronavirus y a las emergencias. Bueno, nosotros tenemos que poder eh, reforzar el primer nivel de atención y dar curso a todas esas tareas de continuidad. Y por otro lado, eh, tenemos déficits importantes en, en el sistema de salud que principalmente tienen que que ver con la precariedad de los trabajadores, que en eh, la mayoría de los casos tenemos multiempleos por la necesidad de eh, sostener nuestros niveles de vida eh, y eh, eso es muy distinto según eh, qué disciplina o qué función eh, cumplís dentro del centro de salud. Y entonces las enfermeres, eh, las farmacéuticas, las promotoras eh, de salud, eh, el personal de limpieza y de seguridad, claramente son eh, les más perjudicadas. Eh, la, la tercerización de eh, la limpieza y la de seguridad hace que ni siquiera se puedan acoplar a los protocolos eh, de, de coronavirus eh, en términos de no circular en distintos centros de salud y los pone en riesgo a ellos y también a la, a la comunidad. Bueno, hay múltiples eh, cuestiones que consideramos que tienen que ser atendidas, no solo en la pandemia, sino para poder pensar un sistema sanitario que sea distinto, eh, que, que pueda priorizar la salud por sobre eh, la fragmentación eh, y lo que rigen, digamos, los, los mercados.
2: ¿Cómo cuidamos a los que nos cuidan?
4: Es por esto que desde la red eh, nos preguntamos cómo se está cuidando a, a quienes nos cuidan. Tanto a los trabajadores de salud que, como decía antes, eh, están eh, siendo descuidados sobre todo en términos de su precariedad laboral y el multiempleo, eh, pero también eh, no siendo claros eh, con los protocolos y el uso racional de los elementos de protección personal con respecto al coronavirus, eh, y no siendo claros sobre todo con la comunidad y con el manejo de la información, de la confirmación de casos, etcétera. Pero tampoco estamos cuidando a eh, quienes realizan todas esas otras tareas elementales en los barrios populares que eh, tiene que ver con el sostenimiento de la alimentación de eh, todas esas eh, personas a través de los comedores, de todas esas compañeras principalmente que sostienen eh, los comedores. No, eh, llevando alimentos pero también no acompañando con eh, productos y for formas de cuidado dentro de, de los comedores eh, y tampoco cuidando a quienes cuidan dentro de las casas eh, es muy claro con eh, el acceso a eh, la educación y los cuidados que recaen sobre la mayoría de las mujeres en las casas eh, a la hora de acompañar a los niños y niñas en, en el acceso a la educación, eh, sobre todo con la, el acceso diferencial que hay a, los, a la tecnología y al Internet en los barrios populares. Es, claramente, eso se vuelve un problema. Eh, fundamental. Como vemos, eh, tanto en el sistema de salud como en las tareas de cuidado en los barrios, en, en los comedores y adentro de las casas, eh, son tareas eh, sumamente feminizadas, por lo cual también pensamos que eh, hay que pensar políticas eh, de con perspectiva de género eh, para aplicar a la hora de enfrentar todas estas problemáticas.
2: ¿Alguna reflexión más para cerrar la nota?
4: En síntesis y para terminar, desde la Red de Salud Comunitaria, eh, lo que pensamos es que frente a una pandemia que exige aislamiento, necesitamos una política de salud de cercanía, con los pies sobre los territorios. Eh, y, y sobre todo resaltar que, como dice Paulo Freire, nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Les mando un beso grande y siempre es un placer encontrarnos.
2: Esa fue Estefanía Siofi, médica generalista del CESAC 20 y de la Red de Salud Comunitaria para FM Soldati 91.3.
0: Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que cantamos y borracho, que bailamos bien, borracho, no besamos. Salí de la vida.
2: Con Federico galeasi integrante y cofundador de Huellas, proponen maneras muy originales de colaborar y ayudar a los demás. Vamos a conocerlos. ¿Qué es Huellas?
5: Huellas es una productora audiovisual que trabaja con organizaciones que tienen algún tipo de impacto social o ambiental para contar sus historias de una manera creativa y así lograr potenciar su impacto. Bueno, yo soy Francisco galeasi y empecé con con Huellas un poco por varios factores, pero bueno, primero empecé un poco con la escritura, eh, con las ganas de, de contar experiencias de voluntariado que yo iba teniendo para que la gente pueda, pueda saber eh, cómo ser voluntario en distintas organizaciones. En un momento estas ganas sociales se cruzaron mucho con, con la fotografía y con, con el video y me di cuenta de cómo, de cómo un video y a través de un video eh, bien, bien mostrado y bien contado una persona se puede emocionarse, puede, puede sentir lo que siente una, una persona, puede tener empatía con una organización y puede de una manera concreta involucrarse. Entonces nada ahí empezó como el camino pasar un poco de la escritura más a lo audiovisual. Eh, en concreto fue cuando me fui a Mozambique a construir aulas con una organización que se llama Somos del mundo y estando allá, eh, hice un video y varias fotos que después lo mostré acá en Argentina y a partir de, de eso juntamos fondos para la organización y yo, a partir de ahí dije quiero hacer esto, quiero creo que es una manera concreta de, de juntar lo que me gusta con, con la ayuda social y tener un impacto real creo que es muy es necesario porque hoy las organizaciones y por lo menos en, en Argentina pocas invierten en todo lo que es audiovisual y ayuda un montón entonces nada eso fue como el comienzo hace ya en diciembre del 2018 hace ya un año y, y un poco más eh, nada de empezar a hacer esto de, nacer, de de contar historias que estén que estén cambiando el mundo que estén haciendo algo positivo porque a través de ellas eh, se puede inspirar se puede Sí, hacer que la gente se involucre, ver, ver y mostrar que, que hay personas comunes haciendo cosas eh, realmente increíbles y que no necesitas ser eh, ni Mandela ni la madre Teresa, sino que simplemente eh, poniendo lo que a uno le gusta al servicio y poniendo lo que a uno le gusta, eh, combinándolo con, con lo social, con la solidaridad, se pueden hacer grandes cosas. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo te involucras con las historias? Bueno, nacimos para esto, para contar estas historias, para ayudar a contarlas, porque creemos que a través de, de un video, de una foto, se puede dar a conocer una, una organización que esté haciendo algo positivo y así inspirar a otras personas a, a involucrarse. Las actividades que hacemos son, eh, trabajamos en conjunto con las organizaciones para hacerles eh, todo el material audiovisual, eh, foto, video, lo que que necesite para contar su historia. Eh, nosotros nos ponemos en servicio de, de la organización, por eso es que los videos y las fotos siempre parten de lo que necesita la organización, sea un video institucional, o un video de una historia, o de un taller, o fotos de una capacitación que estén dando, de lo que sea necesario, y se lo damos a la, a la fundación, o a la empresa, o a la marca, o lo que sea. Y después nosotros también, desde Huellas y de nuestras redes, lo que buscamos es dar a conocer todas estas organizaciones, para que la gente se pueda involucrar en las acciones, para que la gente las pueda conocer y también sentirse inspirada o que les den ganas de, de meterse a, a hacer alguna acción solidaria.
2: ¿Qué actividades realizan en tiempo de pandemia?
5: Bueno, ahora en tiempo de pandemia se nos complica un poco salir a grabar y demás, pero estamos viendo cuándo cuando se, puede, se puede hacer para hacer algún video para una fundación que esté que esté metiéndole, pero también bueno, ofrecimos eh, editar material que, que ya tenemos grabado para distintas organizaciones y fundaciones, así pueden también tener eh, contenido, sea para una campaña por, por, el, por la pandemia o lo que haga falta. Y ahora estamos también comunicando a través de nuestras redes eh, todas las formas en, en que se puede dar una mano, en que se puede ayudar, que hay desde torneos de play hasta donar cosas que no tengas en tu casa, hasta donar comida o limpieza o comprar anteojos y la marca dona platos o comprar pelotas de fútbol y se donan platos de comida. Y también estamos empezando a buscar alguna empresa que quiera involucrarse en lo social para hacer con ella y con una fundación que con la que trabajamos eh, una activación de, de la marca y a través de nuestras redes eh, generar conciencia e involucrar a las a la personas y que la marca eh, done el plato de comida y después hacemos toda la parte audiovisual y viendo si, si sale algo, algo con, una, con una empresa o una marca. ¿Cómo encontramos a Huellas en las redes? Las redes nos pueden encontrar en Instagram como arroba huellas guión bajo guión bajo, en la web como huellas.org, en Facebook como hola huellas, la página igualmente si pones huellas se encuentra y ahí estamos.
2: Ese fue Federico Galeazzi, cofundador de Huellas en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Jodete, no voy a fingir, no voy a fingir Y tú lo puedo conseguir Y te pedí que no me sigas Yo también estoy perdida Buscando las paz Aunque me encuentre distraída Pa' quien diablo, juro que enamoraré Cuanto más negro sea, más no poderoso se por eso se ve, pareciera que olvidó que pues, un ángel fue I'm sorry baby, oh haz no vuelve ¿Por qué no volver a rato, baby? Pasa cada día me rápido el tiempo Y cada día me cuesta más olvidar lo que siento Que te tengo en mente y no te saco ni en cuento Realmente yo quiero que vuelva Aunque estemos en los malos malo tiempos y es que, baby, yo ya no entiendo ¿Qué es lo que pasa por tu mente
2: Ahora vamos a hablar por WhatsApp con Leo Garcián para saber de deportes. Los deportes en Argentina no arrancan, pero Leo prometió novedades deportivas.
6: Buen día Soldati, buen día Fede Tuvimos reunión de AFA como anticipamos la semana pasada Y vamos a decir las conclusiones que salieron La primera es que se suspendieron todas, todas las competiciones de la AFA Estamos hablando de Primera hasta Federal A Eso también incluye el fútbol femenino En otra parte no va a haber descensos en 2020 Este año debido a que no se juegan Los partidos correspondientes y en 2021 Debido a la situación económica que pueden llegar A tener los clubes. Va a haber dos ascensos este año Y dos el año que viene Los promedios vuelven en, recién en 2022 Y el torneo va a volver en enero de 2021 por medidas de Colmebol. Y si abrimos el plano internacional vamos a ver que las más lías del mundo también tuvieron finales por ejemplo en Francia sale campeón el PSG el equipo donde juega Mauricio Icardi el jugador argentino que juega delantero luego si vamos a Holanda, el Ajax estaba puntero con una gran diferencia de puntos pero determinaron que la liga queda suspendida y e comenzaba un nuevo torneo. Luego en España, Italia y Alemania tienen esperanzas de que se puedan disputar las fechas restantes para determinar algún campeón. Pero por el momento no va a haber fútbol, así que Fede yo lo que recomiendo acá a la gente que mide los eSports. Estos son torneos de deportes que se ven a través de la internet, ya sea Twitch, ya sea YouTube. Hay varias maneras donde las páginas oficiales, como la AFA, patrocinian estos deportes y la gente puede ir y verlos, de manera virtual, claramente. Eh, la AFA ya lanzó varios torneos, de los cuales protagonizaron jugadores como Diego Schwartzman, Paulo Dybala, el Kun Agüero, quien está haciendo muy furor en este momento, y eh, a partir de mayo van a lanzar 8 torneos nuevos, donde la gente puede ingresar y verlos de manera gratuita, y en Vivo. Esta es una de las propuestas que lanza la AFA para la lucha contra la pandemia y que la gente de alguna manera esté cerca del deporte.
2: ¿Hay novedades en el mundo del rugby?
6: Bueno Fede, siguiendo con las noticias, vamos a hablar de Pichot, quien perdió las elecciones para ser presidente del World Rugby contra Bill Bimont por, escuchen la diferencia que es muy poca, 28 a 23, son tan solo 5 votos, y el inglés seguirá en el poder durante 4 años más. Pese a la derrota, Pichot sumó muchos puntos y como dijimos recién, la diferencia fue por muy poco, lo cual en un plano internacional lo deja muy bien parado de cara a elecciones futuras. En otras noticias, vamos a hablar de la jugada más recordada de la final entre Italia y Francia 2006. Fue el cabezazo de Zinedine Zidane a Mount. Materazzi en la mitad de la cancha. Esta jugada nunca se supo qué se dijeron en intimidad, pero había rumores. En estos días, Mauro Materazzi hizo un vivo en Instagram donde contó lo que le dijo Zidane y su respuesta. Sidan le dijo: Mi camiseta te la haré después, y él le contestó: prefiero a tu hermana. Esta frase desató la locura del francés, quien reaccionó pegándole un cabezazo en el pecho. Y el árbitro de ese momento, Horacio Elizondo, árbitro argentino, lo mandó a las duchas a Cinedin Zidane, y Materazzi luego se recuperó. El partido finalizó 1-1 y lo terminó ganando Italia por penales. ¿Cómo cerramos la columna, Leo? Bueno Fede, para cerrar una de deportes vamos a ir con la denuncia de Daniela Cortés a Sebastián Villa, su ex pareja y actual jugador de Boca Juniors por violencia de género Esta denuncia ya la realizó hace unos días y en Instagram publicó unas fotos donde se ven golpes y abusos por parte del jugador de Boca. Sebastián Villa por su parte también publicó una foto en Instagram donde dijo que jamás ejerció violencia hacia una mujer. Por parte de Boca, se pusieron a disposición de los abogados y mandaron un comunicado oficial diciendo que están en contra de violencia de género, pero no tomaron ninguna medida con el jugador de Boca. Hay antecedentes en el fútbol de la argentino de varios jugadores que ya ejercieron violencia y no hubo respuesta por parte de los clubes o la AFA. El caso más conocido es el de Jonathan Cristaldo, el jugador de Racing que únicamente le dieron cinco días sin jugar. Hay que recordar que hay otros jugadores también de fútbol argentino como Cardona, Barrios, Centurión, quienes protagonizaron hechos de violencia de género y por parte de los clubes o la AFA no tuvieron respuesta alguna ante estos jugadores. Una persona tiene que dejar de lado lo futbolístico y ponerse al lado de la víctima porque en estos casos la violencia de género tiene que dar tolerancia cero por parte de toda la sociedad, sin importar la clase social ni el rubro donde ocurra, no podemos normalizar o darle la espalda a la violencia de género bajo ningún punto de vista. Veremos que este caso, el de Sebastián Villa se resuelva y sea el último que ocurra tanto en el fútbol argentino como en la sociedad Así que Fede, con este caso vamos a ir muy de cerca cerramos la columna de deportes de esta semana
2: Ese fue Leo Galstian acercándonos la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3
1: Eso fue buen día Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. Si es que
0: por mí, buscando si estás ahí. Si caes todo a pedazos, te quiero acá, baby. Corriendo por toda la city, preguntándoles por mí. En la moto de Canadá, buscando si estás ahí. Si es que... Por mí buscando si estás ahí. Todo, todo se cae, lo siento. Voy esquivando balas y paredes de cemento. Baby, no lo sé, el futuro no es perfecto, pero si estás vos, lo importante ya lo tengo. Hurricanes, earthquakes, and volcanoes are these signs, the end times are close at hand. Y cae todo a pedazos